0: 他是大明第一奸臣，把持朝政二十年，却在举国骂声中凄然离世。他就是明朝奸臣之首严嵩。从正直坦率、嫉恶如仇，到贪权乱政、作恶多端，严嵩究竟是怎样一个人？曾经风清朗月的君子，为何黑化成大明第一奸臣？他是怎样从万人之上坠入万丈深渊的？木鱼来给大家讲讲这位权倾朝野的大奸臣。公元一千四百八十年，在江西分宜县。一个眉清目秀的小男孩咕咕坠地，这个小男孩就是严嵩。他的父亲是个读书人，多次参加科举，却名落孙山，屡战屡败。无奈之下，转行当了教书先生，但心里还是想要考取功名，获得权力。自己不行，那就只有将希望寄托在儿子身上，他便悉心的栽培。教导严嵩，严嵩本人也很争气。九岁入县学，十岁过县试，十九岁乡试中举，二十五岁高中进士。虽然也有过几次失利，但总的来说还是完成了读书人的目标。高中进士的严嵩被选为翰林，这时的严嵩已经算是半只脚踏进了中央。高中进士的严嵩按照惯例被安排了官职。根据成绩和年纪来看，他就是混吃等死，退休前也能混到尚书的位置上去。远大的前程在向这个年轻人招手。然而，就在人生顺风顺水的得意之时，严嵩却迎来了一个天大的噩耗：他的母亲去世了。严嵩是一个十分孝顺的人，父亲死后是母亲含辛茹苦抚养他长大。丧母之痛击垮,垮了严嵩，他日夜痛哭，抑郁之中险些丧命。被抢救过来后，就心灰意冷，决定辞官回家归隐。这一归隐就是十年。这样做，一方面是为了纪念自己的母亲，一方面也是因为当时宦官钱宁和江彬当道。他不想在如此乌烟瘴气中做事，朝廷怎么可能让栋梁之才在家待着？便多次下旨催促严嵩回国效力，但严嵩拒不回朝。这时的严嵩还是一个正直的人，他宁愿不做官，也不与小人同流合污。但在利益面前，人总是会变的。公元1516年，严嵩在内阁首辅杨廷和的多次邀请下出山。杨廷和看中的当然是他的能力，然而。严嵩回京，却只得到一个钦差的职务，而且这个工作还在江西。正当他正准备投入伟大的基层事业，就遇到宁王叛乱，宁王之乱平了，朱厚照又忙着玩，完全没顾得上他。就这样，严嵩又被泼了一盆冷水。他索性请假回家，想清闲了，一待又是两年，眼看就要成为一个颓废的老干部了。上天却不干心的又给了严嵩一次机会。朱厚照驾崩，杨廷和代理朝政，钱宁、江斌等人全部论罪处置。严嵩被调回北京，严嵩以为自己事业的春天就要来了，毕竟杨廷和十分看重他。严嵩满腔热血回到朝廷，却依然没有得到重用。这时的朝廷乱成一锅粥，杨廷和忙着和新上任的嘉靖斗争，这种神仙打架的局面，严嵩这辈凡人没资格参与。吏部考虑了很久，把他调到南京翰林院养老。这时严嵩已经四十一岁了。南京翰林院有个另外一个名字叫“鬼不理”。要权没权，要钱没钱，严嵩没有关系，没有背景，只好老老实实去了南京。他满腔热血想要报效国家，却总是被泼冷水。政治有什么用？原则又有什么用？坎坷的人生改变了严嵩，复杂的官场改变了严嵩。一次又一次的失败让严嵩明白，官场上不仅要努力。还要左右逢源，奸香展现。不久之后，严嵩被调回北京，连升三级，这是因为他的老乡贵萼也参与了大礼仪事件，而且是站在嘉靖帝那边的投机派。再加上严嵩的另一个老乡礼部尚书夏言深得嘉靖帝宠信，这两人都非常看好严嵩。严嵩回来后，他懂得了官场的潜规则，他开始左右逢源，阿谀奉承，讨好夏言，拍马屁的技术是越来越好。短短的几年时间内，严嵩从国子监祭酒升为礼部右侍郎。两年后，又升为南京礼部尚书，后又改南京吏部尚书。这时，严嵩的离位及人臣只差一步了，但是他还不满足，他还在等一个机会。一年，严嵩赴京朝见考察，由于他对礼仪的研究较多，再加上嘉靖对礼仪的重视，严嵩被留在嘉靖身边，两人交流频繁，有时交流到半夜才回去。公元1538年，有人上奏追封嘉靖的父亲为皇帝，并入太庙，朝中的大臣纷纷,纷抗议，严嵩最开始也反对。嘉靖大怒，严嵩知道他的机会来了。他为了讨好嘉靖，站在了嘉靖的这一边，群臣的对立面。他写了两篇支持嘉靖皇帝的文章，数十年的文采皆变为了虚伪的言语。最终嘉靖得偿所愿，嘉靖认为严嵩是个可造之才。之后，严嵩为了巴结嘉靖，得到权力，只要是嘉靖提出的，他能支持就尽力支持。嘉靖信道教，要进行道教祭祀，祭祀要撰写青词。严嵩为了撰写好青词，费了很大的精力。他起早贪黑，甚至有时废寝忘食。他这样是有人看不惯的。这个人就是那个首辅夏言。夏言和严嵩是不一样的，他是一个有节操的文化人，不会为了讨好皇上而放弃原则。一日，嘉靖将沉香水夜观赐予夏言、严嵩等大臣。夏言反对世宗信奉道教就不带，但严嵩每次上朝都会带着，还特地用青纱龙住，以示郑重。从那以后。在嘉靖心里，严嵩就压了夏言一头。过了一段时间，严嵩晋升为太子太傅，羽翼丰满了，就开始清除绊脚石，开始攻击曾经帮助过他的夏言，在嘉靖面前说夏言的坏话，还怂恿嘉靖罢黜夏言。他抓住鞑靼入侵中原的机会，迫害夏言。公元1544年，鞑靼入侵河套地区，陕西总督曾铣发兵夺回河套，并上奏建议从府谷、黄甫到定边修筑一段边墙。在水上和陆地共同进攻，以此逼达达退兵。夏言觉得这个办法好，便向朝廷举荐了曾喜。嘉靖决心夺回河套，并表扬了曾喜，这就让严嵩心里很不爽了。于是他指使边将求乱，诬称曾喜掩败不报，克扣军饷，贿赂夏言。严嵩还对嘉靖说，他们夺回河套别有用意。世宗果然上钩了，他相信了。夏言被革职了。公元一千五百四十五年，徐赞年老生病辞职。张帝去世后。嘉靖再次让夏言担任内阁首辅，夏言知道严嵩的为人，处处都小心提防着。严嵩表面上对夏言谦恭，其实对他怀恨在心。后来曾喜被杀，夏言进了监狱。严嵩故意散播谣言，让嘉靖听到夏言诽谤皇帝，导致夏言被斩首。从此，朝中再无大臣能与严嵩相竞争。严嵩出任内阁首辅，从此权倾朝野。手握大权的严嵩并未停下脚步，铲除异己成为了他重要的工作。裘栾不甘心被严嵩制约，上书揭发严嵩所做的事，引起了嘉靖的重视。严嵩受到冷落，但不久后裘栾病重而死。严嵩还掌握了裘栾的不利信息，嘉靖帝与严嵩间的芥蒂就这样消除了。他深知嘉靖对大臣的猜忌心理，为了保住自己的权位，严嵩密切关注着自己的反对者，对上奏弹劾他的人都能通过各种诡计迅速的将其铲除。沈炼<练>、杨继盛等大臣都曾上书，将严嵩的罪名罗列得清清楚楚。嘉靖帝也曾多次怀疑严嵩，可惜的是，严嵩勾结奸臣，蒙骗的手段十分高超。嘉靖帝被各种消息搞昏了头脑，最后还是相信了严嵩的消息。严嵩不但把控着朝堂的权力，甚至还把手伸到了皇室。嘉靖在没有设立太子的情况下，安排了裕王朱载后、景王朱载震婚事，并且在各府中举行婚礼。严嵩对此不同意，与嘉靖多次谈此事的不妥。未设立太子的情况下，各皇子不应该在外居住。一年后，严嵩又说：“现在立太子是首要事务。”嘉靖尽管对严嵩这等插手皇室之事非常不满，但也没有对严嵩有何惩罚。此外，严嵩还打着给嘉靖建宫殿的旗号，从各地搜刮六七百万的经费，装进了自己的腰包。他还时不时买木、买香和买珠玉珍宝。由于严嵩处处讨好嘉靖，嘉靖又无心朝政，就这样，严嵩一人之下，万人之上。把持朝政将近十五年，朝廷内的官员基本都是严党的人。严嵩年老尽力不支，便提携他的儿子严世蕃协助他。严世蕃成为公务侍郎，他买通嘉靖身边的宦官，将嘉靖的日常生活、起居饮食一举一动都会报给严世蕃。大臣干脆叫他们大丞相与小丞相。严嵩父子两人权倾天下二十年，严世蕃狂妄至极，甚至在家中宝库内大笑说：“朝廷无我父。”众多大臣加以弹劾，但因为嘉靖的包庇，这些弹劾都没有效果。在严嵩一伙的把持下，官位变成了明码标价的商品，只要给够钱，想要什么官位就是什么官位。但是人狂妄到一定程度，就会有祸事来临。由于严党在朝廷为所欲为，嘉靖对他的行为多有不爽。公元1561年。吏部尚书吴鹏辞职了，严嵩指使大臣推荐他的亲戚欧阳毕进。嘉靖厌恶这个人，看见名单后大怒，将名单扔在地上。严嵩还没有意识到问题的严重性，还给嘉靖密奏：“为毕进时臣至亲，欲见其秉国，以为老敬。”意思就是我老了，为国家尽心尽力这么多年，你就满足我这点心愿吧。嘉靖碍于情面，只好答应了他。严嵩密奏的内容传出，许多官僚大为吃惊，有人说他想要谋权篡位。在嘉靖的心里，严嵩已经有了僭越之心。几个月后，嘉靖让欧阳毕进辞职，是对严嵩的红牌警告。严嵩还沉浸在过去的权力中，不为所动，这些都被他的政敌看在眼里。公元1562年，山东道士蓝道行是一位闻名天下的占卜师，徐阶将蓝道行介绍给嘉靖。让他在占卜的时候说严党的坏话。一天，蓝道行在占卜时说：“今天有奸臣前来奏事，刚好严嵩路过。”嘉靖虽然不听大臣们的话，但是占卜师的话深信不疑。一时间，朝廷弹劾满天飞，大家都说严世蕃凭他的父亲专力无言。为什么大家都不说严嵩，而是说的他儿子？这是因为大家知道，嘉靖虽然对严嵩十分厌恶，但还是有点感情的。严世蕃就是个小角色。这次弹劾的效果不错。公元一千五百六十五年。严世蕃背叛斩首，严嵩被没收家产，被迫削官回乡，却已是无家可归，只能常年蜷缩在荒郊野外的坟堆里，以捡贡品为食。不久后，严嵩在生病又没钱的交家中去世。他死的时候，既没有棺木下葬，更没有前去吊唁的人。一代奸臣最终得到了他应有的下场，真是大快人心。